0: ¿Cómo están, amables oyentes? Bienvenidos a TX Topic a través de la TX Plus. Gracias por acompañarnos nuevamente. En vivo y en directo ahora a las 11 de la mañana. Y luego nos escuchan cuando quieran, donde quieran, en el podcast favorito, que es la TX Plus, la radio que entrega información de innovación, que es lo que traemos nosotros, tecnología, ciencia, con cariño. Ha sido un año muy bueno en eso. Hemos visto cómo el avance de la tecnología, el avance de la innovación. Y los eh, nuevos emprendedores han aparecido con fuerza en distintos programas de la radio. Y para mí también ha sido muy grato conversar con muchos de ellos. Y todo va avanzando rápidamente. Vamos a ver cómo viene el 2023. Y, y en ese sentido, ese 2023 es que tiene que ir más rápido de la mano con el avance tecnológico y buscar a través de la innovación las posibilidades de ir creciendo como país. Así que. Muy importante eso. Y en ese sentido, la entrevistada del día de hoy nos trae un tema muy interesante porque en un rato más vamos a conversar con Constanza Levican. Ella es fundadora de Sancast. Eh, ella es ingeniera civil eléctrica y magíster en ciencias de la ingeniería. Vamos a conversar sobre eh, un sistema 2.0 de predicción energética. Y esto va absolutamente de la mano con algo que va a comenzar ahora. La, debería comenzar ya la próxima semana, que parte el 2023, que es la nueva normativa de la coordinadora eléctrica. Entonces vamos a hablar con Constanza de qué, de qué trata esta nueva normativa, qué cambios y beneficios aporta para, para las energías renovables, para las energías limpias, qué es esto de predicción energética, y también vamos a ver cómo va el avance en energía eólica y también en la energía solar. Así que Siempre es un tema interesante, lo vamos a llevar a la generalidad del país. Hoy día, como energía solar o energía eólica, ¿en qué realidad está Chile? ¿Cómo hemos ido avanzando? ¿Hemos avanzado más durante este 2022 y qué viene para el 2023? Son preguntas que le queremos hacer a ella y también a nivel particular. ¿Qué, está, qué, qué condiciones y qué, qué capacidades tenemos los ciudadanos para eh, generar posibilidades de tener energía eh, solar en, en nuestros hogares y cómo va a ir avanzando a eso ser una realidad todo cambio es bueno pero también todo cambio es eh, complejo y por eso es bueno entenderlo a partir de las personas que saben y qué mejor que preguntárselo a Constanza Levican quien es ingeniera civil eléctrica, magíster en ciencia de la ingeniería y que a través de Zancas eh, están trabajando en el tema de eh, la energía eólica e energía solar otras noticias importantes para ver cómo finaliza este año, donde, a pesar de que ya la sensación absoluta en Chile es de que la pandemia se fue y que vamos a tener que vacunarnos una vez al año y que en marzo, aunque todavía hay, está medio enredado el proceso de vacunación, aparecen fechas, uno tiene que estar ahí al tanto, pero hay una quinta vacuna. Yo creo que ya en marzo nos van a invitar a hacer la anual, y ahí todos los años va a ser así. Pero es extraño eh, y también nos confunde y, y obviamente genera temor cuando vemos lo que está pasando en China. Porque el avance del COVID en China es extrañísimo en el sentido de que va, viene, va, viene. Sabemos que China opta por medidas extremadamente duras frente a cualquier mínimo crecimiento del COVID. Pero hay crecimiento del COVID, hay un evidente aumento de contagios. Y esto lleva, por ejemplo, a que empresas estén muy preocupadas, y miren, por ejemplo, el avance del COVID en China pone en jaque la producción de los iPhone y los ingresos de Apple. El aumento de contagios podría provocar una escasez, una escasez de personal que retrasaría meses la producción del producto estrella de la tecnología. A este problema se sumaría una posible crisis de demanda en Asia. Eh, y, y cuando uno dice, bueno, evidentemente una empresa tan grande como Apple, que genera su producción en China, se preocupa, es porque realmente la cantidad de contagios que hay en China es grande de verdad, y hace que la mano de obra se vaya quedando en la casa, porque el sistema de salud chino es muy potente en ese sentido eh, y obliga a la gente a quedarse en las casas y a seguir normas que son muy, muy estrictas. Mira, tras registrar un millón de casos diarios, un millón de casos diarios, que uno puede decir, bueno, en China viven mil millones y más, un millón no es nada para mil millones y más, pero para ellos un millón de casos diarios de COVID en varias ciudades chinas, hace que la Comisión de Salud del COVID en China eh, publique las cifras, algo que no estaba pasando, y se ponga aún más estricto. Esto evidentemente sabemos que cada vez que China eh, pone mano dura en, en el, contra el COVID en su sistema de salud, genera eh, inconvenientes económicos en el mundo. Eh, movimientos en el dólar, movimientos de los valores también, eh, y China como país que, nos, que compra tanto y que vende tanto evidentemente genera ahí ciertas puertas que se van cerrando y producciones que bajan como lo veíamos recién con Apple porque hay menos mano de obra por la cantidad de gente que se está quedando sin trabajar, un millón de personas es mucho, para nosotros pero para los chinos también y esa es una realidad que nosotros hoy día los contagios que tenemos no sé cuántos serán al día no son muchos pero es la misma cantidad en porcentaje que tienen los chinos, pero ellos les genera preocupación. La ciudad china de Shengang, en una gran urbe industrial que está cercana a Shanghái, está luchando con alrededor de un millón de nuevos casos diarios de COVID-19, una cifra que se espera se duplique en los próximos días. Esto lo informó ayer domingo el gobierno provincial. A pesar del aumento sin precedentes de casos en todo el país, China no ha registrado ninguna muerte por COVID. Hay que tomar en cuenta esa edad. En el territorio continental, en los cinco días transcurridos hasta el sábado, este sábado, según informó el domingo el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, que además hoy día está entregando cifras abiertas, algo que antes no pasaba. Los ciudadanos y los expertos han pedido datos más precisos a medida que aumentaban las infecciones después de que Beijing introdujo cambios radicales en una política de cero COVID que había sometido a cientos de millones de ciudadanos a incesantes confinamientos y había golpeado a la segunda economía más grande del mundo. Las cifras nacionales de China se habían vuelto incompletas, ya que la Comisión Nacional de Salud había dejado de notificar las infecciones asintomáticas, lo que dificultaba el seguimiento de los casos. Este domingo, la Comisión dejó de comunicar las cifras diarias que luego publicó el CDC de China. Xian, que es esta localidad, se encuentra entre las pocas zonas que ha estimado sus recientes pic de infecciones, incluidos los casos asintomáticos. Se estima que el pic de infecciones llegará antes a Xian y entrará en un periodo de nivel elevado en torno al año nuevo, durante el cual eh, la cifra de año nuevo nuestro, ah, no el año nuevo chino, creo que es por ahí por el 21 de enero, durante el cual la cifra diaria de nuevos contagios será de hasta 2 millones. Cheyyan, con una población de 65.4 millones de habitantes, declaró que entre los 13.583 infectados que estaban siendo tratados en los hospitales de la provincia, un paciente presentaba síntomas graves causados por el COVID, mientras que 242 infecciones en estado grave y crítico. China redujo su desinfección para notificar las muertes de COVID, contabilizando solo las debidas a neumonía o insuficiencias respiratorias causadas por el COVID. También tiene que ver con el invierno, tiene que ver con la estación del año, tiene que ver con varias cosas que acá también en Chile estamos viendo una disminución clara de cifras, que al parecer todos los inviernos van a ir aumentando, pero hay que mantenerlas en orden, con un sistema de salud que está ordenado para recibir lo que va a pasar. Eh, y vacunados, mientras estemos vacunados vamos a estar más protegidos eh, pero evidentemente los chinos tienen una una restricción muy fuerte al aumento de contagios eh, y, y generan de inmediato confinamiento eh, ahora han bajado la mano los confinamientos tan severos y eso ha reducido los costos económicos que son costos económicos para el mundo no solo para China, para el mundo y eso es lo que hace la diferencia Cuando uno ve algunas noticias Que son interesantes Como por ejemplo que hoy se presentó Este nuevo plan urbano Para la zona de Plaza Baquedano eh, Es bien interesante Porque la famosa rotonda De la Plaza Baquedano Que todos reconocen como la Plaza Italia Porque la Plaza Italia es la al frente Pero la plaza donde estaba El monumento Baquedano También eh, eh, llamada Zona Cero llamadas por otros en la, la Plaza de la Dignidad, le han puesto tantos nombres, bueno, va a desaparecer. Va a desaparecer para crear un tránsito eh, directo en la unión, porque ese punto une la Alameda con Providencia. Y hoy día fue presentado el plan por el mismo presidente Boric y por los alcaldes y eh, autoridades regionales. Y esto es bien interesante porque eh, van a generar no solo una, una unión directa sin pasar por la rotonda entre Providencia y la Alameda, sino que van a eh, van a eh, bueno, aparte de limpiar y todo eso van a generar una Alameda desde Pajaritos eh, unida hasta Providencia, hasta donde ya a Poquindo y finalmente arriba eh, como una gran vía de unión, que no es autopista, no es autopista porque va en el mismo eje de la costanera norte por lo tanto se transforma en la vía clásica que tenemos, que es la vía central de Santiago, que es la Alameda, eh, pero con mayor eh, fluidez. Y al eliminar esta plaza, la, la, la Plaza Baquedano, conocida sea, como Plaza Italia, van a eh, intervenirla también desde un punto de vista arquitectónico bien interesante, por lo que estaba viendo, uniendo las plazas, Baquedano, eh, el, el parque, ¿verdad? Eh, entonces, se va a generar una interacción de parques bien interesante y una eh, acción fluida del tránsito vehicular. Así que a mí me, me parece bien. Eh, lógicamente no tenía un sentido una plaza. La, a ver, las rotondas ya no tienen sentido, se han ido eliminando. Y esta es de nivel, hablando del automovilístico, es una rotonda. Que además es una rotonda en un eje de mucho tránsito. Por lo tanto, gente que cruzaba hacia esa rotonda cruzando la Alameda, cruzando Providencia, es muy peligroso. Lo que sí me parece es que la plaza que está frente al Teatro de la Universidad de Chile, donde están las entradas del metro, debería considerarse como un espacio de encuentro, de recuerdo también de lo que pasó ahí. No solo de lo que pasó ahí eh, el, eh, el año 2019 o 2018, bueno, cuando fue el estallido social, ya se ha pasado tantas cosas estos años, que es también el encuentro de grandes triunfos deportivos, es el encuentro de triunfos políticos, es el encuentro también de eh, los santiaguinos para manifestar distintas cosas, eh, y ha sido de momentos muy bonitos, pero también momentos muy desagradables. Por lo tanto, esa historia hay que dejarla plasmada en ese lugar para que no nos olvidemos de lo que ahí pasó, y para que siempre lo recordemos. Por lo tanto, hay que crear artísticamente algo ...que quede en el recuerdo. Así que son cosas interesantes... ...que van pasando en este fin de año... Eh, ...y que nos genera... ...también eh, un 2023... ...que el día viene vamos a analizar... ...cómo viene... Eh, ...económicamente complejo... ...pero al parecer ciertas cifras están mejorando... ...y algunas noticias que uno encuentra... ...es que también... Eh, ...hay inversión pensada para el 2023... ...para cerrar, por ejemplo... ...miren, dos operadoras muy grandes... ...del mundo... ...como Burger King y Starbucks... ...ya están apostando en Chile... ...para abrir más de 20 locales... ...el 2023... ...y es bien interesante esto... ...porque genera más trabajo... ...que es lo fundamental... ...cuando se abren más de 20 locales... ...de dos operadores grandes... ...como Burger King y Starbucks... ...estás hablando de una cantidad de trabajo importante... ...y recordemos que Starbucks además tiene la mitología... ...de que sus locales tienen que estar en una esquina... ...por lo tanto van buscando esquinas... Eh, ...interesantes de las distintas ciudades del país. Ojalá se siga invirtiendo en Chile, que es lo que hay que buscar. Vamos a la música, a la vuelta, vamos a conversar con Constanza Levican, fundadora de Zancas. Ella es ingeniera civil, eléctrica y magíster en ciencias de la ingeniería. Nos va a explicar cómo viene esta nueva normativa que el coordinador eléctrico trae para que inicie ahora, la próxima semana, el 2023... ¿Y de qué se trata este sistema 2.0 de predicción energética? Vamos a hablar de energía solar, energía eólica, en qué está Chile y qué es lo que viene. Pero vamos a la música, Gabriel Cedrés, el hombre que más sabe de música, nos trae Green Day, ¿sí? Vamos entonces, porque en TX Plus somos científicamente rojitos. TX Plus somos científicamente rockeros, escuchábamos a Green Day y ahora ya está con nosotros la invitada del día de hoy con un tema muy interesante. Y además ella sabe mucho, así que le vamos a sacar el jugo a Constanza Levicán, fundadora de Sancas. ¿Cómo estás, eh, Constanza? Bienvenida. Hola,
1: muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, Constanza, porque mmm, hablar eh, de energías eh, eh, limpias, energía eólica, energía solar, además la próxima semana, en 2023, parte de la nueva normativa, así que hay varios temas que queremos analizar contigo. Pero primero, Constanza, tú, por lo que leo acá, estudiaste ingeniería civil eléctrica y tienes un magíster en ciencias de la ingeniería. Cuéntanos, ¿cómo fue tu proceso personal para decidir estudiar esto? Eh, ¿Se dio en qué momento de tu vida escolar? ¿Cuándo elegiste estudiar, eh, la, meterte en el tema de la ingeniería eléctrica?
1: Bueno, fue un camino por, por el colegio, primero obviamente, de ver cuáles las asignaturas que, que más me gustaban, y siempre lo que pasaba es que tenía desde chiquitita como un, habilidades para las matemáticas. Ya. Yeah. Ya, y entonces siempre me apoyaron y me promovieron desde la casa para como que yo pudiera desarrollarme lo más posible, pero no solo en la matemática, sino que también en los otros aspectos que a mí me interesaban eh, extra programáticos, como de todo o sea, como ojalá que yo eh, avanzara lo más posible en, en todo lo que me interesa y después fui avanzando en el colegio y en el colegio claro, ya estaba en la parte científica pero no sabía bien hacia dónde y después ya cuando comencé a entender las carreras, ahí me di cuenta que no quería como algo científico puro que no quería estudiar física, por ejemplo o matemáticas sola, sino que la ingeniería me podía permitir eh, realizar distintas cosas prácticas relacionadas con la ciencia, pero no como la ciencia básica.
0: ¿La ingeniería civil?
1: Claro, la ingeniería civil. Así es que... entra entras de...
0: a estudiar, estudiar ingeniería civil eh, y, y en qué momento ves que el, el mundo eléctrico es lo que te llama la atención. ¿Hay algo que te llama la atención? ¿Tienes familia dedicada a eso? ¿Amigos? ¿Cómo se da para que...? para que llegues a ese ámbito.
1: Eh, bueno, primero, no, claro, no había como un rol de ingeniero civil eléctrico en mi familia, ya. Eh, pero lo que sí ocurría es que la, esa parte, la, esa especialidad también tiene mucho que ver con la física. Entonces, a mi en el ah. colegio, por ejemplo, cuando pasaron electromagnetismo, cuando pasaban los... Eh, no sé, las cargas, eso de que había una carga positiva, una carga negativa y yeah. si chocaban o no, ya todo eso me gustaba. Mucho. Entonces tenía que ver con eso, también tenía que ver con la programación, pero que yeah. computación, porque yo tampoco estoy en computación porque no quería, no me imaginaba solo programando, sino que también algo, hay una mezcla y ahí encontré la, la ingeniería civil y eléctrica y fue súper desafiante.
0: Pero nunca lo relacionaste con, eh, tú eres joven, Constanza, nu nunca lo relacionaste con lo que está pasando hoy día de este cambio climático, de las energías renovables, ¿era un tema que te interesaba? ¿A lo mejor ibas buscando por ahí ese camino?
1: Claro, desde la universidad me interesó, yo en el 2017 partí eh, ya construyendo la startup que tengo ahora, que se llama Zancas, que es por sí. lo que venimos hoy, y sí, me, también me acuerdo que vi la presentación de Algor explicando todo el potencial de ah, energía no. solar que tenía Chile y el desierto de Atacama, pero eso fue posterior, o sea, primero el plan común, después la parte eléctrica, después de eléctrica y más subespecialidades, y yo me fui a una que se relaciona más con la programación, dentro de electricidad me fui como a la que está más al lado de la programación y de ahí, eh, ¿dónde aplicarlo? Entonces ahí me fui eh, metiendo en el ámbito de las energías.
0: Qué bueno, aquí interesante. Son experiencias de vida que, que otras personas que nos están escuchando y jóvenes que nos están escuchando a veces quieren seguir y nos atreven. Eh, ¿Sientes que es una carrera o un mundo machista todavía? ¿Hay más hombres que mujeres?
1: Eh, o sea, definitivamente hay más hombres que mujeres. Se mantiene la ya. participación femenina como cerca de un 4%. 4%. Sí, porque en ingeniería civil la participación, o en STEM, la participación de mujeres es de un 20%, ¿Ya? pero en ingeniería eh, civil eléctrica es de un 4% aproximadamente.
0: ¿Por qué crees que pasa eso?
1: Eh, por los, los roles de, de la sociedad y de cómo criamos a las niñas. O sea, eh, yo siempre comento que desde que estamos obligadas, por ejemplo, a usar jumper, eh, las niñas ya no pueden darse vuelta carnero ni saltar de la escalera para abajo, como que hacen vale, cosas sí. más atrevidas, eh, se vuelven entonces más reservadas. Eh, eso no significa que estén contra el jumper ni nada, pero si un día tú quieres ir y saltar mucho, que puedas usar el, el pantalón. Eh. Y de ahí hacia adelante, ¿cómo eh, criamos a las niñas? Tiene que ver en después en cómo ellas se van a sentir aptas para estudiar ciertas carreras y la carrera de ingeniería civil se considera como una carrera difícil y la especialidad de eléctrica también se considera como algo muy difícil. Entonces, eh, tienden a tendemos las mujeres a restringirnos más.
0: Sí, qué, qué, qué importante lo que estamos hablando, Constanza, porque tú eres un ejemplo de una tremenda ingeniera civil que tienes magíster también en la ciencia de la, eh, la ingeniería, eh, y que sea un 4% de un tema cultural de país que debemos cambiar. O sea, eh, y, ¿y sabes por qué pasa también? Porque evidentemente es, eh, un, es, es complejo estudiar esta carrera, como es compleja cualquier otra, y después trabajarla, está esa idea de que la mujer tiene que ser mamá y por lo tanto no va a tener tiempo en una carrera tan compleja. Tenemos que hacer un cambio estructural, cultural gigante, porque hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades para trabajar y estudiar en lo mismo, no hay diferencia en eso y no debe haber, por lo tanto hay que cambiar los constructos sociales, así que gracias por compartir esa experiencia Constanza, muy interesante
1: Sí, perfecto bueno, también los hombres tienen aquí mucho que hacer, o sea del así hecho de bien. dar espacios a las mujeres, de eh, compartir el cuidado las labores de hogar, o sea, de ir hacia adelante también de por otro lado, por ejemplo, de no avergonzarse de tener que cuidar a un hijo porque se enfermó, no sé, muchas cosas. Por Toda ejemplo, el, el postnatal masculino es algo que muy pocos hombres toman por una cosa netamente social, no porque claro. el bebé no lo necesite, sino que bueno. eh, por, por el que una vergüenza o como una es presión. Mm. O sí,
0: y finalmente no hay que tener vergüenza algo, Constanza, que los hombres ganemos menos que las mujeres. Yo creo que <coughs> eh, hay un tema ahí, claro, social, muy, muy, muy sin sentido, diría, pero que la mujer gane más que el hombre no tiene ningún problema o que el hombre tengamos más tiempo, que hagamos menos y hagamos la, las funciones en la casa, también tiene que ser una mezcla de las dos cosas. Así que un tema interesante es los jóvenes que nos estén escuchando, mujeres que nos están escuchando, nunca tengan miedo eh, a estudiar lo que realmente les guste por creer que después no van a poder cumplir funciones eh, del hogar o de mujer que ya no existe, que han cambiado, que deben cambiar. Todavía hay, lamentablemente, pero deben cambiar. Y además, Constanza, tú te transformas en una, en una líder de una empresa. Porque tú, tú generas, tú eres la fundadora de Zancas, por lo tanto, ahora pasas a ser jefa también de un grupo. Imagino que Maneja a muchos hombres en ese grupo. Entonces, bien interesante tu función. ¿Cómo crean Zancas? ¿Tú sola, con socias, socios? ¿Cómo se da el proceso?
1: Ya, fue el, eh, mientras estaba estudiando en la universidad. Entonces, primero, antes que esto, nosotros hicimos un sistema con unos compañeros de la misma carrera. Fuimos a una competencia, una jacatón. ¿ya? Ya. Y antes de que Zancas fuera Zancas, habíamos hecho otro proyecto en esa jacatón que era un sistema de alerta temprana eh, de incendios forestales.
0: Mira era
1: un sistema que analizaba imágenes de la NASA cada 15 minutos, detectaba focos de alta temperatura y potencial de propagación, de acuerdo al viento Bien. y esas variables meteorológicas. Entonces, eh, nosotros fuimos la jacatón, hicimos un programa, que eso que se llama Mínimo Producto Viable, o sea, bueno. un producto así bien básico, pero lo presentamos en las cacatones, y ganamos. Entonces ahí comenzó ya como en realidad sí podemos hacer algo como con estas herramientas que aprendimos en la universidad, pero hacer algo por la sociedad y por, con impacto en el medio ambiente. Bueno. Entonces ahí estaba con unos compañeros, lo que sí, ahí en ese proyecto no nos fue bien, intentamos ir a distintos lugares, eh, como con empresas, a lo NEMI, y no no fue bien no pudimos llevarlo al mercado como se... oye
0: constanza perdona además a partir de todos los incendios forestales que estamos viendo hoy día eh, es una esa era una, un proyecto súper bueno súper viable y no existe no se está dando finalmente otra empresa lo creó
1: no no actualmente nos está tomando desde esa arista de la innovación y por eh... qué en California, por ejemplo, sí hay ya de ese tipo de programas, en Australia también, por los incendios tremendos que han tenido. Eh, pero claro, estamos en un proceso más bien como de que cuando ocurre el incendio, ah. ya es muy grande que vamos a hacer, en vez de como tener una alerta muy temprana. O sea, como... ¿Era
0: muy costoso?
1: No, tampoco. No, si tampoco Anda. llegamos
0: como a tener un modelo de negocio quedó muy en el mínimo producto viable. La, qué lástima, bueno, no, llegó hasta ahí porque eh, yo, yo hablaba el otro día de, lo, de la cantidad de tecnología que hay hoy día para prevenir los incendios forestales y para atacar los drones, robots, eh, prevenciones satelitales, y creo que sí. Chile como que actuamos cuando el incendio está y no estamos Eso. haciendo eh, prevención. Pero vámonos a lo tuyo ya, realmente no resulta esto y cómo llegan a, a Zancas.
1: Ahí, bueno, fue cuando vi la presentación de Algor y me di cuenta de todo el potencial que tenía la energía solar y que iba a ir creciendo. Entonces, eh, es súper bueno ingresar a un mercado cuando está como tomando todo ese vuelo, porque tú vas a ser de los primeros que va a estar ahí. Y también porque era de las energías renovables. Entonces, ver cómo todo esto de lo satelital, la predicción meteorológica, y las imágenes satelitales las podía aplicar a las energías renovables. Entonces, ahí estuve con algunos compañeros un tiempo, y después ellos terminaron la universidad, entonces se retiraron, y yo continué con, con el proyecto. ¿Tú sola? Sí, ahí tuve que continuar sola.
0: Oye, ¿y, ¿y cómo? y terminar, Pero terminaste ya la universidad y partiste.
1: Sí, sí, terminé el 2020.
0: Y después hiciste tu magíster en ciencias de la ingeniería.
1: No, en 2020 terminé con Magister.
0: Ah, ya, y ahí pasa. ¿Y cómo, cómo logras generar tú una, una startup sola? Eh, ¿Cómo encontraste el apoyo económico? ¿Cómo se fue dando ese proceso?
1: Fue en un programa con Fundación Chile, que ellos ¿Ya? tienen una aceleradora. Entonces ah, fuimos a un concurso que era respecto a innovación para la energía solar. Y ahí presentamos el pitch, eh, Ganamos, fui uno de los ganadores del concurso y con Fundación Chile era de los organizadores. Entonces ahí nos llamaron y dijeron, ya mira, podemos hacer un proceso de aceleración de dos años. Estas son las condiciones y nosotros los vamos a apoyar en, en la creación de un modelo de negocio o cómo crear la empresa, todas esas cosas iniciales para tener un negocio. Para subsidios de corpo. Entonces ese fue nuestro primer eh, financiamiento.
0: Pero y ahí, eh, ahí estabas sola o ya ya buscaste a alguien que te acompañara en este proceso?
1: Claro, no ahí ahí estaba sola aún, o, o en, en el intermedio y luego ya cuando tuve el financiamiento de golfo pude empezar a buscar eh, personas para el equipo.
0: Perfecto, perdona, ¿cuánto es el financiamiento que inicial que partiste tú?
1: El financiamiento es que tiene varias etapas, como que era una etapa inicial de creo que eran no sé, como 10 millones de pesos y si uno pasaba esa etapa podía continuar sí. y podía alcanzar hasta, no sé 60 millones de pesos como si pasaban la, las etapas
0: ¿Y tú lograste ir manteniendo esto? Porque tampoco es tanto dinero pero lograste ir manteniendo esto y creciendo. ¿Algún momento pensaste en, como se dice, tirar la toalla en abandonar esto? Eh, ¿Viste siempre la luz, digamos, de la posibilidad de triunfar? ¿cómo fue tu proceso personal en decir, no, esto no va a resultar? Porque Uno puede pensar, tú encontrabas pega fácil en alguna empresa con tu sueldo y te quedas ahí tranquila pero tú perseveraste en algo ¿qué te hizo perseverar en eso?
1: O sea, primero fue clave de que yo todavía estaba en la universidad entonces yeah. podía probar y eso, eso es súper bueno también, o sea, para quienes todavía están estudiando, es un buen momento para emprender porque si no funciona no, no pasa nada, o sea, uno más adelante tampoco, o sea, pero lo que pasa es que hay menos responsabilidades económicas, obviamente.
0: Claro.
1: Entonces ya, yo podía estar un tiempo así y, y ya el, el 2020 fue cuando eh, pude lograr empezar a cerrar los primeros contratos como tal. O sea, ¿El una, etapa de, sí, una etapa de crear el modelo de negocio, después hacer muchos pilotos que nos conocieran la empresa generar la confianza, y ya después empezar a cerrar los primeros contratos, entonces ahí pude yo ingresar como de manera full time, eh, y dedicarme solo a eso, porque justo terminé la universidad también.
0: ¿Cuál fue tu primer contrato?
1: Eh, bueno, el primer piloto fue con Engie, que es una empresa de, francesa de energía, para ¿Sí? que lo probamos en sus plantas que estaban cerca de Arica. Yeah. Eh, después como el primer Ya piloto Como pagado Porque ese no fue pagado El primer piloto pagado fue con Acción Energía Que ellos tenían un programa de innovación abierta Que llamaron a muchas startups Y de ahí yeah. quedamos finalistas Y hicimos un piloto con ellos Y después El primer contrato La verdad no me acuerdo bien Pero es o EDF O Atlas Renewable Energy que son dos empresas también generadoras
0: de energía. Bien, Constanza. Superables. ¿Y cómo fue el recibimiento de estas empresas grandes que cuando llegaste tú a presentar lo, lo tuyo? ¿Cómo, ¿Cómo te recibieron? Eh, y, y también lo quiero llevar a ver cómo está este campo del mundo de la energía eh, recibiendo a las startups, a personas jóvenes, a una mujer liderando una empresa también. ¿Cómo fue el recibimiento? ¿Encontraste puertas abiertas? ¿Encontraste muchos problemas?
1: O sea, de todo. Como... En cualquier innovación hay un grupo que son los eh, Early Adopters, que son esos vale. que van a probar y que les gusta probar cierta innovación y que están dispuestos ya sea a usar su parte de su tiempo y también parte del, del dinero para invertir en eso. Hay empresas, en general, eh, las empresas que son extranjeras tienen un área de innovación, entonces eso lo facilita mucho. Claro. En cambio, las empresas nacionales, tienden a no tener un área de innovación. Entonces eso significa que no tienen un presupuesto como para probar cosas nuevas. Eh, y lo otro, claro, que el sector de la energía es un sector súper estricto, o muy profesionalizado, no es cosa eh, de probar cualquier solución. Entonces por eso era muy importante hacer muchas pruebas antes. Entonces nosotros hicimos muchos pilotos, y gracias a eso, ya después pudimos empezar a cerrar los contratos.
0: Vamos ahora a lo estrictamente eh, profesional, digamos, de, del proceso de funcionamiento. Cuando cuando tú haces los pilotos, ¿qué es lo que generas? ¿Qué es lo que haces? Cuéntanos.
1: Ya, o sea, ya no estamos en los pilotos de todas formas, ya pasamos no, a etapa. pero cuando
0: pasaste los procesos de piloto, porque así mm. vamos a entender cómo después creciste hasta, hasta lo que tienes actualmente, que, que es súper grande, digamos.
1: Claro, lo que nosotros hacemos es predicción de energía... Eh, yeah. Ya, ¿qué, ¿Qué significa eso? Es predecir una planta exactamente Cuánta energía va a generar en las siguientes horas ya, Porque lo que pasa con la energía solar y la energía eólica Que varía con las condiciones meteorológicas ¿Pero? Entonces, sobre todo la eólica, es muy variable Porque el viento es muy variable Pero para que pueda usarse eso en el mercado eléctrico Y en el sistema eléctrico Porque el sistema eléctrico tiene que ser súper estable ¿Ya? Si no, se nos caería la luz constantemente, sí. se cortaría la luz. ¿Ya? Entonces el sistema eléctrico tiene que ser súper estable y la energía renovable solar y eólica es variable. Entonces ahí hay como unas fuerzas que chocan entre sí. La estabilidad ver. versus la variabilidad. Entonces es necesario predecir esta energía, ya que es variable, predecir cuánto va a haber hora a hora de todas las plantas de Chile. Entonces las plantas, todas las plantas tienen que enviar su predicción. Varias veces al día. Y con eso se programa el sistema. ¿Y, eso ¿Y esa predicción es cómo se hace? Nosotros.
0: ¿Y cómo se hace esa predicción?
1: Esa predicción nosotros usamos información satelital y que ahí vienen muchas variables meteorológicas del futuro. O sea, distintos tipos de nubosidad, irradiancia, temperatura, presión, humedad, etc. Y con eh, la información histórica de la planta. Entonces con eso entrenamos los modelos predictivos.
0: Pero, pero, por ejemplo, esto es un rango corto, porque sabemos que las predicciones meteorológicas son las reales, son a rangos cortos.
1: Sí, Tú puedes decir es... lo que va a
0: pasar en tres días más, por ejemplo.
1: Claro, es a 24 horas, o a 48 horas, o hasta una semana. Pero, claro, es, es una predicción corta.
0: ¿Y esa predicción qué margen de realidad tiene y de margen de error?
1: Nosotros tenemos ahora ya está en una precisión súper alta, eh, tenemos, por ejemplo, en varias plantas solares, tenemos un error de un, de un 2%. Ah, ya nada. Claro, entonces ya, porque hemos logrado todos estos años, aceitar los modelos predictivos.
0: Claro. Ahora, eh, también depende de la zona del país, ¿no? Porque en el norte distinto que en el sur Y, y, y la, 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 la característica del sol también De los vientos es distinta en cada zona Entonces, eh, ¿cuáles son las mejores zonas Donde se puede predecir o donde Ustedes creen que funciona mejor Por ejemplo, la energía solar La energía eólica
1: Claro, lo que pasa es que hay una cosa física en yeah. Que el desierto de Atacama Es el lugar con mayor irradiancia a nivel mundial Entonces, right. ¿qué es lo que ocurrió? Que ya se instalaron muchas plantas en el desierto de Atacama. ¿Ya? Entonces, esa es la parte física. Y después viene la parte económica. Plantas solares. Decir, ¿Plantas solares? plantas sí. solares, sí. Después viene la parte sí. económica, que quiere decir que como se instalaron tantas, ya no es ¿Ya? tan buen negocio instalarlas ahí. ¿En serio? Claro. Porque la línea de transmisión tiene una capacidad. Un límite y Entonces, ya. como ya hay tantas plantas solares eh, y todas al mediodía están generando lo máximo, entonces la línea se copa y hay que disminuir y todos se tienen que limitar a cierto nivel.
0: Pero esa carga solar del desierto abastece qué?
1: Esa, bueno, actualmente nosotros tenemos un 20% de energía solar, o sea, del 100% que usamos, ¿Sí? de, del 100% que tenemos de capacidad instalada, un 20% de energía solar. Eh, y claro solo se ocupa durante el día y si es que sí. están todas juntas la línea de transmisión no alcanza para traerlas hacia el centro y entonces se tienen que limitar y perdemos ahí ah, mucha energía
0: abastecen más a la zona norte digamos, a claro. las ciudades de la zona norte
1: de alguna, de alguna forma sí pero en realidad todas las plantas se conectan a un mismo sistema no,
0: ah, ya, no para, para.
1: abastece de uno en uno
0: toda la energía viene juntas
1: Sí, todo el sistema eléctrico está pegado en, en un solo sistema.
0: Ya, y, y, y el, la eólica, en cambio, tiene otras zonas donde hay más viento, que hay Chile claro. otro lugar.
1: Y, y también lo que pasa es que se complementa, porque el, la solar, al, el pic es al mediodía, en ¿Ya? cambio la eólica en la noche tiene más energía.
0: Ay. Entonces son un
1: buen complemento entre las dos. Pero, claro... Lo que pasa con las solares es que ya si pongo todas las plantas en un mismo lugar, después ya no puedo trasladar esa energía y si bien es el lugar más óptimo físicamente, económicamente ya no es lo más óptimo. Combiene ¿Y qué más en más solares en otros lugares?
0: ¿Dónde están viendo hoy día que que? Porque uno, uno, uno tiene sí. la sensación de que claro, más, más hacia el centro y sur eh, ahí llega el sol menos directo, pero pero ya ha cambiado tanto el, el hay un cambio climático evidente entonces qué otras zonas son hoy de importantes para la energía solar
1: por ejemplo en la región metropolitana hay hay en los alrededores hay plantas hay varias plantas bien importantes ya yeah. así es que y, y también un poco hacia el sur también se está instalando entonces claro ahí quizás por generar un poco menos dado que hay menos irradiancia pero ah, no. el precio no sé Puede ser eh, un porcentaje mucho mayor y entonces me conviene más, es mejor negocio claro. que ponerla en el desierto de Atacama.
0: Y la eólica va más hacia el sur,
1: ¿o no? Y la eólica, pero aún así en el norte hay harto, o sea, cerca de Calama, sí, eh, sí hay, hay muchas plantas solares, de hecho, mucha gente cuando va en la carretera... Eh, sí, Camino
0: a la serena, está ahí. Camino
1: ¿no? a la serena, sí, pues
0: ve ahí las la, la generadoras. Pero es un 20% que genera la, entre las dos, entre la solar y la eólica, del total.
1: No, 20% es solar y 12% es eólica.
0: Ah, ya, o sea, hoy día tenemos un 32% de energía entre eólica y solar.
1: Sí, así es. Y el
0: resto es la tradicional. Ya, y, y, ese, ¿y ese, cómo vamos a avanzar? ¿Tú, ¿Tú crees que todo va a avanzar a ser un 100% de energía limpia de solares o eólica o nunca va a poder pasar eso?
1: Esa es una pregunta súper difícil porque, <ríe> o sea, es como el sueño de todos los que tenemos al corazón de energías renovables, de alcanzar un 100% de energías renovables. Pero lo tu realidad,
0: pasa... sabiendo claro. el tema...
1: Es que ahí necesitamos incorporar también el almacenamiento ya Porque ya. si ponemos puras plantas solares Vamos a tener generación solo de día ¿Cierto? claro En la noche no vamos a tener energía solar Y la eólica también, pero la eólica, claro En la noche, pero no toda la noche porque No es plano su generación Entonces necesitamos ahora eh, Tecnologías con sistema de almacenamiento Para que cuando todo eso que sobra en el día Lo guardamos y lo usemos en la noche
0: ¡Qué buena! Y oye, y a nivel mundial ¿En qué, en, qué, ¿en qué rango estamos? ¿Qué pasa con los otros países y especialmente con los vecinos del barrio de Sudamérica?
1: Eh, respecto a Latinoamérica, eh, nosotros vamos segundos. O sea, Brasil es, es el primero respecto a la instalación de energía solar.
0: ¿Y qué porcentaje tendrá Brasil de producción de energía? Vamos, el, ¿De ese
1: 40%? La verdad es que ahora no lo recuerdo, pero en capacidad instalada, por ejemplo, nosotros tenemos 6.000 megawatts, Brasil, del, lo último que vi, eran 10.000 o 12.000 ah, de solar. Pero claro, Brasil eh, siempre es un mercado muy muy grande. Entonces, como que cualquier cosa es...
0: Siempre va a estar primero. Sí, pero somos ese. el segundo. Claro, en, un ese aspecto, rico, ¿no? en ese
1: aspecto somos el segundo, pero también Chile está creciendo súper rápido. Ya, ¿Ya? O sea, como que podrían algunos países, no sé, en Europa eh, partieron esto hace 10 años ya tienen gran capacidad instalada, pero Chile, no sé, en menos de dos años, triplicó su energía solar. Ah, entonces está ah, creciendo no. muy rápido. Esa es la uh -huh. diferencia.
0: Ya, avanzamos rápido. ¿Y eso, que, eso es por, por, por un interés de los privados de invertir en esto?
1: Sí, porque ahora la energía solar la energía eólica son de las más competitivas económicamente. Entonces, por eso hay un gran interés de invertir en, en ese tipo de tecnologías.
0: Ya Y eso obviamente para Zancas, para ustedes, es súper bueno, porque significa más clientes.
1: Así es, así es.
0: Oye, el, eh, ahora, la próxima semana, en 2023, inicia esta nueva normativa. Eh, cuéntanos de qué se trata, qué cambios trae, qué beneficios trae.
1: Ya, el, bueno, actualmente la normativa está publicada, pero en modo borrador. O sea, ya. durante el 2023 va a estar la versión final. Lo que ya. hace es que todas las plantas tienen que enviar unas predicciones para poder programar bien todos los días el despacho eléctrico, ¿ya? O sea, como ya. que hay un ente que coordina todas las plantas.
0: ¿Un ente y estatal? Ahora,
1: ¿hmm?
0: ¿Un ente estatal?
1: Es un organismo público que se llama Coordinador Eléctrico Nacional. ya entonces programa toda la operación. Y lo que ocurre ahora es que... Es, Ahora la predicción, bueno, es que antes si había una planta solar y si mandaba o no esa predicción, el impacto no era tan relevante, ya si es que esa predicción se mandaba mal. Eh, en cambio ahora ya hay más de 200 plantas solares, entonces sí impacta en que la predicción que se envíe sea una predicción de calidad y que yeah. no sea igual mandarla o no mandarla, mandarla bien o mandarla mal
0: ahora obligación mandarla bien.
1: Claro, ahora, hasta ahora es obligación mandarla, pero ahora va a ser obligación mandarla bien, ¿ya? Y eso significa que tiene que el nivel de precisión es mucho mayor, que va a haber una evaluación del desempeño de esas predicciones, o sea, todo va a ser más exigente, y esto es igual a los mercados que tienen mucha energía renovable. Por ejemplo, eh, España, Alemania, eh, son súper exigentes en ese aspecto, porque así es que también se logra crecer mucho en energías renovables, porque como son variables, lo mismo, podemos decir ya, son variables, entonces no instalamos nada, o son variables, pero somos súper estrictos en el comportamiento y en la predicción.
0: Y, y este, este registro que va a pedir esta coordinadora eléctrica es eh, día a día eh, de, de decir... ¿Cuánto tú me vas a entregar de capacidad de, de generación eléctrica a mí que sea más real? ¿Es así?
1: Es incluso más, es hora ahora. hora.
0: ¿Hora a hora? Ah, sí. Súper estricto ya.
1: Súper estricto.
0: Pero ya, con eso, eso,
1: ¿qué se va a poder programar cada vez mejor el sistema?
0: Y eso lo ha llevado a ustedes, eh, como Zancas, a, a generar un sistema 2.0 de producción energética, ¿no?
1: Sí, así es, porque como trata? ya está el borrador, nosotros estamos preparando todo el sistema para cumplir con ese borrador y así cuando ya entre en vigencia, nosotros somos los pioneros en tener el sistema listo, que cumple con la nueva norma, norma técnica y así prestar el servicio a las plantas solares y las plantas eólicas.
0: ¿Y eso en qué te va a cambiar a ti tu funcionamiento?
1: El funcionamiento es que, claro, como es más estricto, tenemos nosotros lo que hicimos fue robustecer, por ejemplo, el envío de los pronósticos, como ahora van a ser hora a hora. Eh, tenemos un sistema como de verificar que todo se envió bien, de, eh, también de analizar el desempeño continuamente, como un, una serie de herramientas automáticas que nos emiten alertas en caso de que algo esté funcionando mal.
0: Ya, o sea, esto como cuando uno ve eh, en, en una página de meteorología, Meteo Chile, por ejemplo, el, el, cómo viene el tiempo para mañana y te dice hora por hora. O sea, ustedes claro. le van a entregar esta información a las empresas eh, energéticas hora por hora cómo van a estar los vientos, hora por hora cómo va a estar el, 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 la capacidad del sol. ¿Eso?
1: Claro, pero a partir de la capacidad del sol es cuánto va a generar efectivamente la planta.
0: Ah, ya tienen que pegar el dato de cuánto ya, y eso de tiene energía. un 2% de error, o sea, prácticamente nada.
1: Claro, nosotros a partir de la meteorología tenemos que decir cuánta energía esa planta va a generar, y todas las plantas son distintas porque todas las plantas tienen paneles distintos, tienen orientación ah, distinta, mira. algunos están fijos, otros siguen el ah, sol, o sea, eh, los paneles se ensucian, unos se ensucian más, otros se ensucian menos... Hay, hay lluvias que limpian los paneles, entonces hay una serie de cosas que lo hacen cada uno con sus características.
0: Ya, y después la empresa entonces que genera la energía tiene que entregar esta al coordinador. ¿Y ellos sí. qué porcentaje de efectividad le, le obliga la, la, la nueva norma?
1: Eh, cerca de entre un 4 y un 5%, pero ahora hay más formas de calcular el error, no va a ser solo un tipo de error. Van a haber más Ay. tipos de errores y mensualmente va a llegar un reporte que diga a ver cómo está, cómo quién fue el que tuvo más errores, el que tuvo menos, y así sucesivamente. Y si es que en tres meses se mantiene un, un error sobre el margen, van a pasar eh, hacia la Superintendencia de Electricidad y combustible que ellos son, claro. tienen la facultad de multar.
0: Claro. Oye, eh, eh, ¿cómo es el, el cobro que hacen las empresas energéticas de, de, de energías renovables a diferencia de la, de la clásica que conocemos hasta hoy?
1: La energía renovable es la más eh, barata del sistema eléctrico.
0: Porque ya. el
1: sistema eléctrico funciona en modo de costo marginal, que eso significa cuánto me cuesta generar una unidad más. Y entonces la solar y la eólica se consideran actualmente costo marginal cero. Entonces es como lo más barato dentro del sistema. Y después entran todas las energías y se hace una ponderación de acuerdo a lo que vale cada lo que cuesta cada energía. Y ahí se fija un precio. Entonces es un precio para todos los que están conectados ahí. No es un precio para ti, un precio para mí, etcétera
0: Ah, ya. Porque finalmente se, fija... se mezclan todas
1: se mezclan todas y de acuerdo a eso se fija el precio.
0: Ya, o sea mientras no pueda crecer la capacidad de generador de, de energía renovable los valores no van a bajar porque la, 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 la electricidad sigue estando ahí, ya.
1: claro, necesitamos, por eso también necesitamos más energía renovable porque hace que los precios bajen. En claro. cambio, no sé, el diésel es de lo más caro, entonces si estamos, claro. tuviésemos ¿no? puro diésel, la energía se vuelve muy cara el gas también está ya ahí, ahí en un nivel intermedio.
0: Es que, era, es, es que bueno, hablando así como de ya de comportamiento de las casas, la, la luz es cara, súper cara.
1: Claro, pero sí. aún así nosotros estamos en... Se congelaron los precios de la electricidad.
0: Sí.
1: Eh, pero para protección de, de la población, pero eso no, no va a ser para siempre. Entonces el, el, los precios... Van a subir y también lo que ocurre con el gas, que durante que está subiendo el precio del gas, entonces en invierno vamos a ver también esos aumentos del, de los precios de la ya. energía.
0: Y aquí es el Estado el que debería poner más mano firme para, para generar incentivos, o también el Estado debería inter, eh, participar de la producción de energías limpias para que este 32% que tenemos hoy día por lo menos crezca un 50% de aquí a unos 10 años o menos.
1: Claro, lo que aquí hay que hacer es que se permita y que esté bien configurado para que haya la mayor cantidad de plantas solares y plantas eólicas.
0: ¿Sí?
1: Entonces, si es que eso tiene, tiene que ver con la regulación, eh, con el, el almacenamiento, como en avanzar tecnológicamente, pero también avanzar en términos de la regulación. Y también, bueno, eh, las empresas europeas tienen todas sus empresas nacionales de electricidad. Entonces... Lord. En él, en la empresa nacional italiana, también está la empresa nacional francesa, la empresa nacional china también tiene activos en Chile. Entonces, en Chile de, tenemos muchas empresas nacionales que son de otros países.
0: Sí, claro. claro. Bueno, que Chile funciona así: funciona a claro. partir de lo que viene afuera. Pero pero también eso, alguien me diría: bueno, y gracias a eso somos el segundo en, en Sudamérica y tenemos un 32% de producción limpia. Claro porque la empresa privada sí. iba funcionando, pero el Estado tiene que presionar también a la empresa privada.
1: Es que, en, en este caso, en el ámbito de la electricidad, todas las empresas vienen a invertir a Chile y, e inviertan energías limpias, así que vamos avanzando súper bien. El tema es que es como que las reglas del mercado están un poco atrasadas. Eso, no. eso es, entonces... Pero esta nueva y,
0: normativa va, va al en parte en este. de
1: es una arista de toda una modificación del sistema eléctrico que está ocurriendo. Ah, ya, todo bien, va a ser bien. más moderno, más digital, entonces ahí nos va a permitir avanzar. Más. Ustedes,
0: ustedes, y en conjunto con las empresas de energías renovables, ¿tienen una estimación de lo que podría pasar en los próximos años? de decir, Si hoy día tenemos un 32%, vamos a llegar en tantos años más, un 50%, y podremos pensar en un 100%, ¿se, se estima eso a largo plazo?
1: O sea, en la política energética de Chile Tiene considerado eh, avances significativos Por ejemplo, eh, llegar a un 50% Llegar a un 90% y así sucesivamente Hay plan un plan
0: nacional. ¿Qué años son esos? ¿Lo sabes? El 2030 y el
1: 2050 Hay un plan pero... nacional Claro que eso se va eh, ajustando cada cierto tiempo Porque a veces lo alcanzamos antes el límite eh, vale. Pero hay un plan nacional para el 2030 y el 2050 y así ir descarbonizando el sistema, o sea, en el sentido de usar ah, menos no. energía en base al carbón, menos energía contaminante.
0: 2030 ojalá llegara a un
1: 50%. Claro, eso depende de cada como de cada visión, pero sí hay como acuerdos o visiones de, de país que se han mantenido y que han trans, traspasan los gobiernos. O sea, como que hay acuerdos que son así.
0: ¿Crees que lo vamos a lograr? ¿O lo podremos lograr antes también? ¿Qué crees tú?
1: Sí, sí, yo creo que sí lo podemos lograr.
0: Ya, y eso también va de la mano el plan por lo que veía con los autos eléctricos, por ejemplo, buses eléctricos y todo eléctrico. Sí, también. también de la mano eso.
1: eso también tiene que ver con la descarbonización y tener un, un futuro más, más sostenible. Entonces necesitamos eh, esta energía renovable para usarla nosotros, para cargar los autos y así eh, contaminamos menos. Pero bueno, eso significa un avance en, en tecnología, en inversión y, sí. y no en man, no mantener el status quo, sino
0: que moverse. O sea, por un lado, tenemos necesitamos más inversión extranjera o de privados chilenos y también un Estado más abierto a regular de, de, de manera moderna el sistema y no poner tanta traba, ¿no? Hay que sacar burocracia en esto, ¿no? si no, nadie va a querer invertir.
1: Claro, y bueno, en Chile hay mucha inversión y claro, hay que ir modernizando la regulación porque eso permite crear los nuevos negocios.
0: Oye Constanza, ha sido realmente un, eh, un privilegio conversar contigo, eh, sabes mucho del tema, es muy interesante, eh, como hablábamos al comienzo del programa, ojalá más mujeres en este tema porque porque es eh, importante la presencia femenina en general en todas partes, no tiene que ser esa sensación de la de, de ingeniería eléctrica solo de hombres. Esa... No, por favor, hay que cambiarlo porque la sensibilidad, es muy importante. Tú estás trayendo hoy día un tema que es fundamental. Eh, Sancas, hoy día ¿cuánta gente trabaja con ustedes?
1: Nosotros somos un, un equipo pequeño, somos cinco personas.
0: Perfecto, Y pero y con eso han logrado generar un... Un, una empresa grande, hoy día tiene, por lo que veía acá, siete, siete contratos ya con 14 plantas,
1: entre mira, la mayoría solares eh, 14 grandes plantas en Chile
0: mira qué bien oye, felicitaciones, ojalá sigan creciendo ojalá nos encontremos un tiempo más para para ver cómo va avanzando esto y esto también es una labor de todos de, to de todos los chilenos que tenemos que tenemos que ayudar para que las energías renovables sean parte de una realidad y dejemos de contaminar como país, porque finalmente como contaminamos como país, pero contaminamos cada uno. Claro. Eh, entonces eh, somos eh, emisores todos, no es un país, cada persona, así que tenemos que ayudar en eso. A veces, hoy día estamos, yo creo que hay en pañales en el tema de, de, de las casas y el sistema de, de energía solar en las casas, porque... También es poco claro, también normativas para los edificios, para algunos no, para las casas sí. También hay que cambiar a esa normativa, ¿verdad?
1: Claro, sí, también. Porque actualmente el pago que se te da por inyectar esa energía excedente es cerca de la mitad de al precio al que uno compra la energía. Entonces, claro. eh, ahí hay que revisar ese tipo de cosas. Y hay nuevos modelos de negocio que están ocurriendo en otros lados y que en Chile se pueden aplicar.
0: Ya, Constanza, que tengas una gran semana. Muchas gracias, muy interesante la conversación y que estés muy bien. Gracias por acompañarnos.
1: Chao, gracias.
0: Chao, ahí estaba Constanza Levican, fundadora de SANCAS. Ella es ingeniera civil eléctrica y magíster en ciencias de la ingeniería. Y cómo ha crecido SANCAS y la importancia que tiene hoy en las energías renovables, cómo a partir de la energía solar se puede predecir, por ejemplo, mi, eh, hora a hora, eh, cómo viene el comportamiento del sol para eh, tu proceso de... de energético y así también la eólica pero estamos, yo creo que falta todavía para que tengamos un crecimiento mayor, y ahí falta presencia del Estado, no olvidar eh, que el Estado tiene un, una función acá y tiene un, un, una palabra que es fundamental para que esto funcione, si no vamos a quedar chavados no vamos a llegar al, dos, al 2050 nos vamos, gracias a Gabriel Cedrez en los controles gracias a Andrea Torres en la edición nos vemos prontamente y que estén muy bien